0: リートンソッシーの「ラジオ歴史小話」「じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが」思わずシェアしたくなる歴史の話さあ今週徳川家の代々の名前その中で伝わる負のジンクス負の
1: ジンクスねんか
0: 漢字の変と作り,作りまあこれが分かれるっていうところからのまあ息子に後を継がせられないい子だから
1: がそもそもいなかったりとか自分の子供が早く死んじゃったりとかそういったことがね、ちゃんそうね、うん、そんな人気差があるってう話を前回しましたね。
0: はいうんうん、もそもそも徳川家ってあれ十六代？あれ十五代みたいな。十五代
1: 、十五代,代。最後の将軍は
0: ええー、いええよし義伸。義伸。そう、義伸、そうそうそう,そうそうそう。だからなんか十五代もいると名前たくさんあるから、最後の方全然覚えられないなと思いつつ、まあこの編と作りの話でちょっと興味を持ったなって、
1: なるほど。そんな風に
0: 思ったわけなんですけど、ね、今言ったように、うんうん、一番最後の人物で義伸じゃないですか。うんうんその一個前が前回まあ月火曜日に取り上げた吉富から名前を変えた家持そうだね。その吉富の富もさ、くって
1: 書いて富読めないし家持の持茂、はい、<笑><げる><笑>松崎茂の茂で持ってなんやねんっていう感じだけど、そうそ
0: うそううん、まあそういるよね。でもなんか持ちって。ちょっと名前可愛い感じで、<笑>もちもちして。そうそうそう、で慶喜の一個前ってことだから、うん、まあ江戸幕府が。まあ最後十五代で終わる、ちょっとその終わりへの予兆があったのかどうなのか。まあ、予
1: 兆があった時代。そうです、ね、その
0: 家持ち、うん、一体どんな人物だったのか、気になるなと思ったんですよ、ね。なるほど
1: 。この徳川家持。はの時代、はい、ええー、この家持さんがそもそも、うん。徳川家の後継者になっていくっていうタイミングでは、我々も結構有名しているいい直弼。ほうほうほう安政の大国とかあって、はいえー、こう弾圧的に、うんうん、でも開国して、はい、もう徳川家が政治は徳川家がやるんだっていう,こう強力なね、桜田門外の変で首取られちゃった井伊、うん、直弼さん、はい。この人が徳川家持を世継ぎにしていくっていう力を持つ、うん、でその井伊直弼は、うん、桜田門外の変で首落とされてしまう、うんもう中まあ、テロ事件だわな、
0: そうですね、でテロで国
1: 家の、うんまあ、一番トップ、うん、政治を取り決めるトップが。首取られちゃうということで、非常に波乱めいた、まさに幕末の激動の時代の将軍だったのが徳川家持だった。はあはあ、で彼自身、1859年将軍になり、はい、で安政の大国とかが起きて、桜田門外の変が1860年なで、うんで、うん、まさに日本がこう激動。ペリーがやってきてき日米修好、うん、通商条約が結ばれたのが1858年だ、はい、その後の将軍としてやっていくそして、えー、明治維新スタートしていくのが1868年の手前の1866年まで生きて将軍やってたっていうことで本当に幕府が滅亡する直前にいた人物なんだよね激
0: 動の時代激動う雰囲気がね今聞いても分かります、ね、
1: で彼生まれたのが1846年だから、はいまあ、今の中学生ぐらいで、はい将軍やってそでそこで7年間だから大学卒業する手前で死んじゃっているっていう感じだね。万、はあ、年齢だと二十歳ああ、はいえー、とプラスアルファしか生きてない人
0: 物、うん。にしても若くして勤めてた将軍,将軍ですよね。うん
1: 、なので、まあ、彼自身が政治に対して実際決断力を、ねうん、発揮したりとかパワーを出すっていうようなタイミングではなかったまだ若かったから、はい、なんだけど。こう家臣に慕われていたっていう逸話が結構いっぱい残ってて、うんうんうん、特にその江戸城無血海城で有名な勝海舟、うんはい、この人は氷川清和っていう言葉、あ文章を残していて、うん、戦後、なんて言ったらいいんだろうな、あのー、江戸幕府が滅亡を滅んだ後に、うん、まに、あ、いろんなこう記録というか、あのー、まあ話が面白い人物なんだよ、勝海舟ってい。はいはい実際彼がやったことっていうのは、うん、あの海軍を強くしようとしたりとか徳川家最後を攻撃江戸にね迫ってくるっていう時に無血解除をして、はいあのー、薩摩藩長州藩の官軍に対して江戸ね火を。離さなずに、うんえー、無欠で渡した。はい、こうこういったところとかで有名なんだけども、彼自身名前がやっぱり残ってる理由っていうのは、はい、その後ある種ユーチューバーになったんだよ。はあ。まあだから発信をして
0: 人々にいろんなエピソード伝えてった
1: 。当時ユーチューブなんてものはなかったけど、うん、こうメディアの力、まあ本書いて、はいうん、あの時坂本龍馬ってやつはよ、はあ、俺を殺しに最初来たんだけど、俺と話してるうちにあいつは偉いで。俺の良さが分かったんだろうな弟子入りしちゃったんだよとか、はあはああのー、こんなことがあってというようなのをこうある種 YouTuber が暴露します、はあはあ、あの時実は。うんこういう,う、や、ことをやってた、ってイメージするとわかりやすい、うんうんうん。だから、かうん、あの旧幕臣とか、うん、そのもともと幕府に仕えてた人とかは、苦、う、々、んはい、しく。勝海舟ね、こう戦争もしないで、結局、こう降伏しやがってとか。俺らの行き場、この思いの行き場をどうする、うん、しかもその後うまく差し回りやがって、なんか。うんあの暴露本ととか書き,書き上がっ
0: てとちょっと手を汚さない感じでうまく立ち振る舞ってなんかそういうので、
1: うん、ちょっとまあ評判悪かったりする部分もあるけど,なるほど、うんまあ、我々からすると結構面白い逸話とか、うん、幕末のいろんな話が残してくれてるのは彼のお話で特にあるんだけど、うんはい、でそいつがその勝海舟が扱えていたのが徳川家持なの、はい
0: 、今日、まあ、僕が知りたいって言った14代将軍
1: 。でこう勝海舟、自分のね日記とかの中にこう若さ、いわゆる時代に翻弄されたけどもう少し長く生きててくれれば栄米な君主、賢い人として君主立派な君主として名を残したかもしれないっていう風に称賛してて徳川家持が死んじゃった日,死んじゃった日の日記に徳川家、今日滅ぶと今日滅んでしまったと。それぐらい家持ちに心酔してたんだよね、まあ、こういう口の悪い男が、う
0: んうん、確かに、なんか勝海舟、さっきのお話聞いてると、ちょっとお調子者なイメージそうだ、ねうん。ありますけれども、家持ちについてはなんかちゃんと持ち上げてるというか、信じ合
1: って、敬意を持って、本当に心底心の底から愛していたというか、うんうん、あこの人だったらって思わせるような、はい、ああそういう、ね、得あの勝海舟。まあ、才能とかにも豊かな人だけど結構まあやっぱりその口が悪かったりとかさっきも言ったけどさ口が悪かったりとかあの結構上司とぶつかったりとかもあるわけこう口が災いを呼ぶじゃないけど「バカ野郎!」みたいな「てめえみたいなやつが上司だからこの口は!」っていうようなことが記録に残ってたりとかする人物なんだけどこの家持ちに関しては非常に立派な人だちょっと意外な側面、ね、勝つ返し見えてきましたね。でえー、幼少の頃から家康というのは文武、はい、平等と言われていて、うんえー、ささやかな楽しみすらしてる良い将軍であろうと心がけていたっていう、ねはいまあ、こういった話が、あのー、残っていたりとか、うん、あとはあのー、当時、徳川将軍家の権威がどんどん落ちていってしまう。うんいい直介がね首取られたって話、はい、桜田門外の変起きちゃったって話だけれども、はい、そういった中で徳川家が俺が俺がじゃなくて天皇家としっかり結びつこう、う
0: ん、
1: そのために当時の天皇家神戸天皇、はい、神戸天皇の妹和宮、うん、これを徳川家渕と結婚させようっていうことで政略結婚だったんだよね、はあはあはあ、でもその和宮京都から野蛮な江戸時代から行きたくらいえでも、なんか
0: 今僕らの感覚で言ったら別に東京っていいとこじゃないですか
1: 。そう、うん、だけどで当時だって江戸っていうのはすごい100万都市で、はいねまあ、あの文化のあれだけど、はいあのー、やっぱり京都の人からしたら、うん、千年の都京都からしたら、うん、東恵比寿はやばんどすみたいな、はあはあまあ、全然、なんかあの今,<笑>今、まあ、あの僕がお前が一番野蛮んでって感じに<笑>なっちゃったけど。はいあのーまあ、そんな感覚があって<笑>いい、まあ、あんま行きたくないでも、うん、お家のため国のために和宮泣きながらこう江戸に行きますわとできた、はい、ところが徳川家持存在状況で、うん、そんなんでわざわざ来てくれるないよとかっ思っちゃうじゃん、ね、この高貴なねなんか偉そうに仕上がってみたいな、うん、あやばんやばんみたいな、うん、そんな人な感じの静寂結婚しかも静寂結婚よ
0: そうね自分の意思じゃないっていう結婚ですね、はい
1: 、でも二人家持ちは和宮をすごく愛して、はいうん、でその愛にほだされた和宮も家持ちにすごく尽くす献身的に二人の仲ってめちゃくちゃ良くてもう周りから見ててもお厚いどすなーみたいな、はいはあはあはあ、そんな感じだったわけよ
0: じゃあまあもともと和宮が抱いていた江戸での生活よりは圧倒的にまし、あ、というか幸せそ、ねうん、政
1: 略結婚で大体その過去にも京都から、うん、あー徳川家に嫁いできた貴族の人とかもいたりするんだけど、うん、なんかやっぱり水が悪かったりとか、うんうんあのー、で将軍の方も,他もう子作りしなきゃいけないからさ、ね、さっき、ね、前回言ったように、うん、もうみんな、あのー、子供がないと大変なことにな
0: っちゃうで特
1: に家持ちなんていうのもその自分の仙台がいと,こかな、うん、いとこになるような。多分いとこだな家定、はい、が、うん、あ子供が世継ぎがいなくて自分が、あのー、なったでそこの自分がなるにあたっては、はいろいろ揉め事もあったっていうのを知ってたらやっぱ子供早く作らなきゃって思うそうですね、うん、でも徳川家餅側室とかね、はいまあ、おめかけさん作らずにもう数のみを一筋尽くしたんですくした、はあ、っていうことだったわけですよなるほどでなんかこれウィキに書いてあったことなんだけど、はい、こうかんざしとか、うんうん、金魚とかうん、もう送ったりとか、少しでも時間ができたら、和宮と雑談したりとか。一緒に過ごしてたっていうことで、忙しいね、この幕末の激動の時代の中でも、二人は仲睦ましくやってい、はい。で夫婦関係の良さ、もうお熱い度数なあっていうのは側近とかがね。こう日記に記して、はい、なっ,ったということなで,でまあそんな家持くんただ若かったからか、ね、若くて高貴な身分だから。うんお菓子好きだったのよ甘党,甘党と洋館、はい、氷だと金平とカステラ懐、はあ、中もなく<笑>甘いものを好んだっていうところなんかその辺もなんかちょっと親しみをさ可愛らしいし、ね、可愛らしい感じで、うん、なんだけれども最後、うんえー、若くして死んでしまったというなるほど徳川家茂さんで彼が死んじゃった結果その後子供もいなかったからさ、うん、将軍家えー、誰に継がせるんだっていうことで、えー、徳川は結局もう成人していて、はいえー、実際に力も持っていて、うん、で徳川家持と将軍の後誰になるんだっていうことで争った、はい、徳川慶喜が、うん、第十五代将軍となり大政奉還をし戊辰戦争鳥羽伏見の戦い鳥羽伏見の戦い戊辰戦争、えー、江戸無血解除とつながっていく最後の将軍というところは、うん、徳川慶喜が引き受けて、うんえー、徳川幕府が締めくくっていったと。なるほどないうことなんですが、えー、徳川将軍家ねほか、はいえー、にもマイナーだけど、うん、面白い将軍、はい、いろいろといたりとかするので、うんえー、今後もたまに紹介しようかな
0: ぜひぜひ、うん、今日家元さんの話聞いて、まあ、いろんなエピソードあったんですけど彼がもうちょっとでも長く生きてたら、まあ、勝海舟が言ったように。間違っったたたまた政治シナリオが、ね、あったかもしれないう
1: こう家持のね奥さんは和宮だから、はいね、その徳川家もから見ても天皇家から見ても、うんね、徳川家持っていう人はう、ねうんまあ、親戚だし、うん、でもし二人の間にもうちょっと長生きしてね、うん、子供が生まれていたらその子供っていうのは天皇家の血を女系で引いてるし、うん、男系では徳川家康の血を引いてるしっていう。うんまあ、まさに公務合体の象徴そうです、ねうん、そういった人物がいたら、はいえー、明治維新が起きたとしても、ね、徳川家里っていう人は貴族院議長になった、うん、第16代、はいうん、お家里って人はなったって言ったけれども、もっと違った歴史の流れとかね、確かに政治形態、政治スタイルがあったかもしれない。うん、いやもしかしかかたら日本が大統領制ととねなんかちょっと天皇はつプレジデント的な人たちをこう作るようなそういった政治体制になったかもしれないとかやっぱいろいろとその一つ歯車が違うだけで歴史っていろんな可能性があるなとでも今現実に僕らの目の前にある歴史っていうのはこうだったそこにどんな流れでここに至ったのか途中にどういう分岐の可能性があったのかそういうのをね押さえておくことによって現代社会いろいろと考えていく視野視点を広げていくそんな。ことにねつながったらいいなと思って、うん、今日徳川家ささんご紹介させていただきました、はい
0: なんかまあ江戸時代だけじゃなくてこの政治って仕組みで結構語られることが僕らも学ぶこと多いですけどやっぱ人が介在してそこに何かまあドラマなのかそういったね,ね、う
1: ん、やっぱそこの体温感じたいよねそうそうそう、うん、対面の収録もまさにそうなんだけれども、うん、やっぱりこう僕らが渡したいものっていうのは情報じゃなくて、うん、その息吹というか、うんはい、この息遣いというかう生きてる生き生きづいている、うんうん、この体温、はい、そのこのぬくもり、うん、手触り、はい、そういうものをねお伝えしたいということで、うん、まあ、うん、僕とソッシーでどこまでできるかわかんないけど、うんまあ、これからもよろしく頼むぜ、は
0: い、よろしくリートンということでね今回は対面の収録お届けしましたまた来週も新しいエピソードをお楽しみいただければなと思いますお相手は私リートンと私ソッシーでお届けしました
1: それではまた来週バイバーイ,バイ,バーイこんにちは
0: ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ歴史背景やニュースの視点をラジレキ風に毎朝喋っています新聞を読みたいけどなかなか時間がないな詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ各種ポッドキャストプラットフォームやスポティファイなどでラジレキ新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね